0: 欢迎收听早报播客。今年五月二十六日，一架中国歼十六战斗机在南中国海上空近距离拦截一架美国空军侦察机，双方最靠近时的距离仅仅一百二十二公尺。美国印太司令部事后发表声明，谴责中国战机不专业、咄咄逼人。从美方公布的视频可见。中国战斗机在美国侦察机机头的前方快速横飞而过，导致美国侦察机的驾驶舱明显晃动。Sadly, these are part and parcel of an increasing level of aggressiveness by the PLA, the PRC's military, particularly in the area of the Taiwan Straits and in the South China Sea. You saw in the air intercept、uh, that they f o r c e our aircraft, an RC-135, to basically. through the jet the the cockpit that the fighter to jet。wash，you shows how Chinese our Go you close bump saw was in 几天后，中美对峙的这一幕又在台湾海峡上演。六月三日，美国中云号驱逐舰与一艘加拿大护卫舰在台湾海峡航行时，中国海军苏州号突然快速横切到美国中云号前方，双方最近距离只有一百四十公尺。通过美方公布的视频，可以听见美军用英语向中国军舰发送无线电信息，警告不要试图限制航行自由。但是最后，中云号还是被迫减速和改变航向。这两起事件都发生在今年的香格里拉对话前后，这也是今年以来中美两军最激烈的摩擦事件。中国为什么连续两次以如此激烈的方式去拦截美国的基舰？中国是要发出什么信号？它是要在周边的海域立规矩吗？这是不是一种新的门罗主义的抬头？纵观天下，监测中国心跳，早报播客东谈西论，每周和你一起探讨国际热点话题。各位听众朋友们好，我是联合早报副总编辑韩永红。今天很高兴邀请到中国南京大学国际关系学院院长朱峰教授，给我们解析中美最近在海上的对峙，它背后意味着什么？朱院长你好，永红好。中美的军机和船舰在五月二十六日和六月三日，先后两次在南中国海，接着在台湾海峡狭路相逢啊，就出现了。空中和海上的对峙有关的新闻和视频啊、哦，已经引起了国际观察人士的高度关注。中国为什么连续两
1: 次以这样激烈的方式去拦截美国的飞机和船舰？这是个非常好的问题。最近的中美海上军舰相遇的事件，确实也被炒作的非常厉害。美国高官。尤其是美国印太司令部的司令，包括美国的国防部长阿斯汀，都多次指责中国是一种所谓蛮横的强制，或者说胁迫行动。但是从中国的角度来讲，为什么会出现五月二十六号和六月三号在南海以及台湾海峡中国的军舰靠近美国的军舰的事件？那根本原因还是美国对中国军舰的这个航行，在很大程度上。贴着中国的海岸线，我们说海上毗邻区，尤其是在南海，那事实上美国军舰离中国的打礁其实非常近，而且台湾海峡美国军舰最近的穿行的频率和舰只的规模数量都在不断的上升，所以在中国看来，美国对中国在南海打礁的抵近的航行，在台湾海峡的频繁的这个穿越。在相当程度上，对中国的主权和安全构成了赤裸裸的挑战。而且，美国这个频繁的抵近航行，从美国的角度来说，它叫拥有所谓的航行自由。但是，你美国的这个军舰，包括尤其是最近台湾海峡这一次和加拿大的军舰一起航行，那为什么要频繁的穿越台湾海峡？无非是要给中国耀武扬威。现在就给中国提出所谓的这个美国站在台湾这个台独势力背后，要阻止中国,努力国的武力出统或者武力呃来实现统一的，作为美国心目中中国想要打破现状的这样一种给予的美国威慑。所以从中国的角度来讲，中方的军舰的半行甚至近距离靠近，在相当程度上是中国的一种反应。这种反应就是。你如果频繁的高密度的对中国的抵近航行，对中国耀武扬威的这种台湾海峡的穿过，那中国绝对不能是默默的把这口气吞下。最近的两次的海上的相遇事件，说明的就是：第一，美国还是要在西太平洋全力保持美国主导单极霸权的地区秩序。美国认为我就是要到你家门口来耀武扬威，我就是要通过在你的家门口秀美国的军事肌肉，然后要给你中国威慑。但是我们也知道，中国今天确实、就是、我们的海军事力也有很大发展。那你贴着中国的海岸这么近，你来耀武扬威，你来恐吓，你来威慑，那我们必然要采取行动。所以我并不认为这两次海上相遇事件。反映的是中国在军事上，或者是在行动上有故意的挑衅行动，而恰恰是对美国长期对中国的这个抵近侦察等为代表的军事施压的行动做出的有选择的反应。所以从这个角度来讲，我我也认为，一方面是美国面对中国的崛起，从政策战略都不接受中国变得强大的事实。而另外一方面，要进一步的来巩固，来继续强大所谓美国的单极霸权的西太平洋的军事存在，所以它背后其实反映的是，今天一个崛起的中国，然后美国根本不改变自己这个霸权的心态、霸权的做法，那必然在有些方面会遭到中国的抗议，所以最近的这两次，只能说是中国的。海上抗议事件是在家门口对美国频繁的耀武扬威的一种中国反击。我马上有两个问题，一个就是您
0: 刚说这个不是中国的挑衅，是一个抗议事件，但是也有些人觉得说这两次很频密，而且是今年来最强烈的反应，都是在香格里拉对话前后。一个是在五月二十六号，一个在六月三号，所以有些人说，中国是不是有预先准备好要发出这样的信号来抗议，甚至是说中国不忍了，我不忍耐你了，或者我要明确这个南中国海应该是怎样的规矩
1: ？最近的两次海上意外相遇所造成的这种危险事态，到底是中国故意策划的、有意安排的，还是中国海上力量？对于美国的霸权主义的这种抵近侦查，耀武扬威，他们当时所做出的一种即时的反应，我个人的判断就是，这不是中国有组织的系统的安排，因为原因很简单，这个海面的、空中的舰机相遇，对于中美两国来说，几乎每天都会发生，因为美国的南海船行，呃，几乎每天都在进行，对中国的抵近侦查每天也都在进行。那么，为什么在这两天会有这样的事件？最重要的问题还、啊、是，这个前方执行半航和防止美国进入中国领海，对中国的安全主权构成实质性威胁的这种军事行动，做出有选择的反应。我相信是当时正在海上执行半航任务、监视任务的中国军舰当时的决定，这个非常重要，就是。中美在海上相遇，我们现在都知道有 Qs 规则。这个 Qs 规则就是强调各自在海空意外相遇的时候，必须保持专业操作和避免发生事故性冲撞的这样一种基本的国际规则和国际承诺。我相信中国的军方在办航的时候，他们同样有这样的意识。但最近这两个事件，就是我们说五月二十六号那个事件，就是美国的军舰离中国的已经完成的好像实在是太近，所以中国的军舰可能觉得忍无可忍，而且它在周边转了有一天的时间都没有走，所以靠近一点，无非是告诉你你不要太放心。台湾海峡这个事件同样是美舰、加拿大舰这个同时从台湾海峡穿行，而且是这个我们说。最近这几个月，美国军舰的台湾海峡穿行，每个月都七次到八次。你这么耀武扬威干嘛？所以我相信，这就是当时临时执行半航任务的中国军舰，可能觉得你美国太过于露骨，太过于嚣张，所以我只能是通过跟你挨近一点，然后呢，给你一个及时的警告和提醒，都是有意识的、有组织的、有计划的行动。而是当时实行伴航任务的中国的海军军舰，对美国的这种嚣张的抵近侦察行动、台湾海峡的穿行行动，实在觉得忍无可忍
0: 。美国一直声称它这是自由航行，中国这边李尚福他也说这个不是无害通过了，是挑衅。您会说为什么美国说它是自由航行这个说法不
1: 能成立？因为自由航行是国际海洋法的规则，就是任何国家即使在其他国家的领海、平连区都有这个航行自由的权利。但是，这个自由航行在别的国家靠近别的国家的领海、平连区，或者在进入别的国家的领海、平连区里自由航行的时候，你必须是连续的、快速的，没有任何停顿和犹豫的。但是，美国是按他自己的霸权的实力标准。把自由航行完全解释为美国对所谓其他国家过度的海域主张进行军事抗议示威的这样一种行动，一方面是美军这个军舰，比如说是临中国的这个南海岛礁，甚至进入南海岛礁的相关的中国的领海，但另外一方面呢，他又说这是自由航行，但是我们谁都知道。美国进入南海的中国岛礁的相关的这样的领海，很大程度上就是耀武扬威，就是要给中国所谓军事的威胁和威慑。所以李尚福强调，你美国口口声声说的这种所谓航行自由行动，但是背后实际上是你美国长期依仗你美国的强大的霸权主义的海上军事力量和霸权主义的这种地区安全这种介入干预的这种心态。和政策的需要而对中国进行的挑衅，所以从这个意义上来讲，李尚福的解释完全是正确的。就是你如果说真的是有需要，从我们的领海走，不间断的、持续的、快速的，我们没有任何问题。但是你问题是你美国动不动以所谓的航行自由，然后派出军舰进入南海岛礁，你实际上是对中国进行军事的挑衅和军事的威慑。所以背后包含的恰恰美国的动机就是要给你中国耀武扬威，要给你中国秀肌肉，要给你中国所谓军事恐吓。那当然，如果很长时间以前中国的海军也依然非常的简陋，实力也不行，那可能中国就忍了。那现在的问题是一方面，美国这种打着自由航行的名义进行的实际的安全和军事威慑挑衅的频率越来越高；那另外一方面。呢？你现在美国面对中国的这个海军力量发展，你美国也越来越眼中所谓的目中无人，所以它就引发的是双方不仅在各自的安全利益的解读和定义上出现了重大的争议，而且彼此的心态、彼此的政策的这个诉求也在出现变化。其实
0: 上周我们在这个播客里面谈到香格里拉对话的这个话题啦，有一个上节目的一个嘉宾，他就提出了意见，他说中国的这个态度啊，包括李尚福的话，为什么这些空中和海上的对峙都是发生在中国领海和领空的附近？这个最好的办法就是各国的军舰和飞机都不要到别国的领空和领海附近去转悠。然后就有学者就评论说，这里面有一点门罗主义的味道。你怎么看呢？这算不算一种门罗主义的味道一个表现呢
1: ？嗯，我们都知道门罗主义的核心含义是当年美国的领导人宣布所谓美洲就在美国的身边，就在美国的近邻。所以欧洲列强要遵循门罗主义，就是你不要手伸的太远，干涉美国近邻的事物。这个美国应该成为美洲地区最重要的主导性的国家。所以门罗主义的核心就是排斥。这个所谓的当时的欧洲列强更多的介入美洲的事物，但是我们说把现在中国采取的这种抗争的性的行为视为是中国的门罗主义，我觉得这是一种误解，更是一种糊涂，因为中国只是在自己的家门口捍卫的，想要保障的是中国的主权和海洋权益，而不是涉及到说你美国不应该来。我们都知道。东南亚好几个国家都是美国二战后的这个盟友，而且美国在东南亚也存在着十个以上的军事基地，所以中国的这个南海行动并没有说要去所谓的拆散美国和东盟国家的军事同盟关系，更没有想要进一步去干涉和改变东盟国家现在在中美之间的基本的战略和政策选择，所以把中国的海军在南海努力捍卫。自身领土和海洋权益的安全的举动，解释为门罗主义，我个人认为这是一个 big mistake
0: 。你意思就是说，离门罗主义还远着呢
1: ？对，根本不是门罗主义，我们想都没想过，这是不可能的。所以，中国能够维护的利益就是，你现在对于中国的强大，你应该表现出应有的尊重，而不是把手直接伸到中国家门口。不断地对中国进行骚威胁和挑衅
0: 。在录节目前几天，美国的媒体就传出说，美国的国务卿布林肯即将要访华。本来说是可能在六月，现在那个日期月提越前，说是六月十八日，就是来临的星期天。据说啊，就会成型。但我们知道，布林肯本来是要在二月访华。后来因为那个神秘气球事件，所以那个访华就延后。中国跟美国的官方都还没有正式确认说布林肯是不是这个月内就会访华。那消息是盛嚣尘上，马上就要访华。你觉得呢？这消
1: 息可靠吗？可能就星期天十八日就会到中国来。我觉得现在来看，美国的媒体最先报道，而且是引用美国官员、匿名的官员对这个说法。而且呢，中国。外交部新闻发言人在接受采访的时候，似乎也并没有否认。所以，目目前来看，我觉得六月十八号这个周末，嗯、布林肯实现他已经一推再推的这个中国事情，我觉得可能性应该还是很大的
0: 。那他来了以后会带来什么变化吗？我们可以从里面看到什么信号呢
1: ？首先，布林肯来，我觉得这次应该说象征意义要大于它的实际的作用，因为今天中美关系。我非常坦率，已经发生质变。美国的中国政策已经从原来的 engaging China， 现在变成全面的 rivaling China。从原来的对话接触变成现在对话全面对抗。那为什么布林肯这次要来中国访问？而且包括在香格里拉刚刚结束的亚洲防务峰会上，美国国防部长也表示要跟李强说不想要对话，但是双方只是在餐桌上握了个手。还缺了两句，没有实质性的对话。我觉得根本原因在两个方面，一方面是你美国现在的这个寻求和中国扩大对话的真实的动机和目的到底是什么？那么从我的个人的这个观察来看，美国的真实的动机和目的其实并不是想全面的去通过重启各种层次的对话方式，来使得双方的争议、双方的问题能够得到有效的解决，而是现在。拜登政府确实面临每年的美国的传统大选，以及现在国际政治经济局势、乌克兰战争的危局还没有远远没有走出，世界经济走向低迷的这个颓势也在进一步演化。所以，美国拜登政府也不想被国内和国际社会指责为今天美国对中国的全面打压，会使得这个整个世界经济和世界局势的走势进一步雪上加霜。所以，通过寻求和中国新的对话机制，想要来冲刷和。淡化所谓美国现在强硬的对华打压政策，有可能给世界政治经济带来了新的这种消极的影响和冲击。因为中国对拜登政府上台这两年半的这个对华政策非常的不满。拜登政府上台以后，不仅全面扩大这个特朗普时代开启的对中国的科技战、贸易战、数据战、信息战、意识形态战，包括文化战等等这种对中国的这个打压措施。而且现在就是要搞地缘政治、地缘经济的这个团团伙伙，进一步想要孤立中国，所以去中国化，这个就是现在美国所谓要进一步的遏制中国的竞争力，提升美国的所谓霸主地位的一个非常重要的对华的打压的这个措施。所以，中国对拜登政府的这个反应是，我们愿意谈，也更愿意重新恢复多层次、多方面的中美的深入的交流。但问题是。我们中国人的关注，你美国必须当回事。比如说，你现在科技在，你到底是要跟中国全面脱钩，还是要这个去中国化？给世界的产业链，包括那战结束后的全球化的世界经济进步和发展的态势，到底要引向何方，带来什么样的消极的重大的影响和冲击？所以，中国欢迎布林肯来中国，但问题是，要谈的话题不仅仅是你美国人关注、中国人关注的，你也要谈。那第二个很重要的就是，你布林肯来中国，那如果双方的关注都能启动来谈，最重要的问题是彼此到底能够展示多大的诚意，有多大的决心，能够通过谈的方式使中美关系得到改善和稳定。但是，就是我刚才讲，作为一名美国问题专家，我现在看到的是，拜登政府今天对中国的这种访问也好，布林肯的访问也好，对话也好。从目前来说，依然是形式远大于内容。在多大程度上，拜登政府愿意通过对话重新使得中美关系得到稳定，我相信这个问题远远在美国今天的国内政治，在美国的今天的政策体，远远没有得到真正的答案。所以，布林肯来能谈什么，谈出什么，恐怕还得等等看。
0: 台湾有一些人担心说，会不会有一个交易把台湾就是卖了，呃、就是，重新再提一次是六个保障会有这样的可能吗
1: ？因为他们觉得美国有求于中国。现在，我觉得这个可能性应该不大。今天美国的台湾政策已经发生根本转变，而美国台湾政策根本转变的原因是因为美国的中国政策变，美国的台湾政策变。所以在这种情况下，我觉得包括现在拜登明年还要竞选连任，面对美国国会现在这个喧嚣成上的对台湾的同情的这个心态，恐怕现在要拜登政府在台湾问题上，要做出新的妥协让步，首先从美国的国内政治来说就非常难
0: 。谢谢周老师给我们的解析。谢谢永红。谢谢各位听众收听我们制作的《东台西论》这一期的导播是吴婉君，助导王文义，剪辑梁天赐。《东台西论》每逢星期二更新，新报业媒体联合早报制作的播客，可在早报的 SG 以及各大播客平台收听。欢迎你点赞分享。